Imprensa maltratada em posse presidencial. Em discurso de posse, o presidente eleito omite trecho de combate às desigualdades sociais para falar contra a esquerda. Medida provisória que monitora a ONG instituições internacionais é inconstitucional. 2 de janeiro de 2019. Começa o ONN. foram os relatos de jornalistas sobre os maus tratos da equipe do então presidente eleito Jair Messias Bolsonaro. Dentre os vários relatos, destaca-se o de Mônica Bergamo para a Folha. Um dia de cão. Jornalistas conseguem rir das precárias condições da cobertura da posse de Bolsonaro. É uma posse diferenciada e todos têm que entender isso. Com essas palavras, a assessora do Palácio do Planalto que acompanhava jornalistas num ônibus rumo ao Congresso Nacional, na manhã desta terça, primeiro, procurava acalmar veteranos da profissão, esta colunista entre eles, que não conseguiam, digamos, entender os novos tempos e o tratamento reservado à imprensa na posse de Jair Bolsonaro na presidência da República. Foi, de fato, algo jamais visto depois da redemocratização do país, em que a estreia de um novo governo eleito era sempre uma festa acompanhada de perto, e com quase total liberdade de locomoção, pelos profissionais da imprensa. O sufoco começou dias antes, no credenciamento. Os jornalistas foram informados de que não poderiam ter acesso livre, por exemplo, ao Salão Nobre do Palácio do Planalto, onde o presidente sobe a rampa, dá posse aos seus ministros e recebe cumprimentos de autoridades internacionais. Na posse de Lula, em 2003, repórteres chegavam a se aglomerar em torno dele e de Fernando Henrique Cardoso, misturando-se entre a equipe recém-empossada e a que deixava o governo. Um dos repórteres lembrava, no ônibus, que chegou a subir no elevador do Planalto com Lula, furando um esquema nada rigoroso de segurança. A colunista chegou a entrar em salas privadas com o então vice-presidente dos Estados Unidos Joe Biden na posse de Dilma Rousseff, em 2014. Desta vez, tudo seria diferente. Apenas um jornalista de cada veículo poderia entrar no Palácio, e com acesso restrito às autoridades. Os outros ficariam do lado de fora, na portaria ou num corredor aberto no meio da população. E a assessoria alertava, neste local, era preciso evitar movimentos bruscos. Fotógrafos não deveriam erguer suas máquinas. Qualquer movimento suspeito poderia levar um sniper atirador de elite a abater o alvo. Uma jornalista voltou apavorada para a redação. Os organizadores da cerimônia também distribuíram orientações por escrito à imprensa, os jornalistas credenciados deveriam chegar ao CCBB, Centro Cultural do Banco do Brasil, no dia 1 às 7 horas da manhã. Como é que é? Era isso mesmo, embora a posse no Congresso estivesse marcada para as 15 horas, os jornalistas teriam que se concentrar desde cedo, embarcar nos ônibus às 8 horas, chegar no Congresso pouco depois e esperar, sem fazer nada, por mais de 6 horas, para ver Bolsonaro entrar no parlamento. Era preciso levar lanche pois não haveria comida. Tudo precisava ser embalado em sacos de plástico transparente. Garrafas não são permitidas. Haverá água potável disponível nas áreas de imprensa, dizia o comunicado. Os veículos providenciaram kits de sobrevivência para seus profissionais. 
no caso da folha, bolachas clube social, biscoitos bis, castanhas de caju, barrinhas de cereal, gomas de mascar, um sanduíche de queijo e salame e suco de caixinha. Na terça, primeiro, logo cedo, os jornalistas, seguindo as regras, chegaram cedo ao CCBB. Foram todos divididos em grupos, em cercadinhos com grades de ferro, os que iriam para o Congresso sairiam primeiro, depois os do Palácio do Planalto e, por fim, os do Itamaraty. Pessoal, vocês vão em 13 ônibus. Às 17 horas, nós traremos vocês de volta, gritava um assessor que se apresentou como Tiago. E quem quisesse ficar mais? Pessoal, os seguranças não vão deixar vocês passarem nas ruas. O direito de ir e vir dos jornalistas está assim. Os repórteres caíram na risada. Apesar da situação, considerada um tanto surreal, havia motivo para risos. Um deles era a proibição de levar maçã inteira na merenda. Só picada, em pedacinhos. Razões de segurança, acham que alguém pode jogar uma delas na cabeça do Bolsonaro. E maçã machuca, explicava um dos profissionais. Em fila, todos começaram a embarcar nos ônibus. Bem-vindos à rodoviária do CCBB, dizia o assessor que iria em um dos veículos. Os alertas eram muitos. Não tentemos subir na esplanada dos ministérios, avenida que leva à Praça dos Três Poderes. Não tentemos passar de uma área a outra. É, mais importante, não tentemos pular uma cerca. Não façam isso. A gente tem que avisar. Porque depois alguém toma um tiro, completava outra assessora. O que nós viramos, questionava um veterano jornalista. Fizemos tudo o que já fizemos para terminar aqui. Pouco depois das oito horas, o comboio de ônibus sai até o Congresso, onde novas surpresas nos esperavam. Ao chegar no Parlamento, os repórteres passaram por detectors de metais. E foram levados ao Salão Verde da Câmara dos Deputados, na entrada do plenário. É surreal, reagiu um jornalista ao ver a cena, todas as cadeiras e poltronas do local haviam sido retiradas. Não havia onde sentar. Os profissionais tinham que se acomodar no chão. Eram centenas de jornalistas, mas só havia um banheiro disponível. Alguns se dirigiram ao setor do cafezinho. Um segurança logo orientou as copeiras, não é para servir nada à imprensa. Os profissionais foram convidados a se retirar do local. Teriam que ficar confinados no salão, separados por um cordão da passarela com tapete vermelho por onde passariam as autoridades. É preciso um pouco de dignidade, reclamava um repórter. Um deles conseguiu um banquinho para se sentar. E logo começaram as brincadeiras, era preciso fazer rodízio para que todos pudessem descansar um pouco. Na mesma situação no Itamaraty, correspondentes internacionais chegaram a se retirar do prédio. Jornalistas com larga experiência em coberturas políticas prognosticavam, essa postura do governo durará pouco. Até a primeira crise. Presidente apela para o risco da volta do PT e deixa planos de decretos em segundo plano. O jornalista Bruno Bogossian relatou a Folha de São Paulo. Bolsonaro busca fantasma da esquerda para se alimentar no poder. Presidente apela para risco da volta do PT e deixa planos concretos em segundo plano. Nos discursos que abriram os quatro anos de governo de Jair Bolsonaro, o inimigo foi protagonista. O novo presidente mostrou que pretende reproduzir durante o mandato a dinâmica de embate com o PT que alimentou sua popularidade durante a eleição. Empossado, Bolsonaro não se desviou da retórica de campanha porque o fantasma da esquerda é uma de suas principais fontes de poder. 
É por isso que ele costuma repetir que o fracasso de seu governo abriria caminho para a volta dos petistas. Essa ameaça deve ser explorada a partir de agora pelo presidente para cristalizar apoio popular à sua gestão. Cada medida anunciada virá acompanhada de um alerta implícito, é isso ou o retorno da esquerda. O mesmo vale no Congresso. As propostas de Bolsonaro serão embaladas em um falso voto de confiança, em que os parlamentares serão instados a decidir se querem aprovar os planos do presidente ou optar pelos estertores da era petista. A assombração toma contornos realistas quando Bolsonaro evoca escândalos de corrupção protagonizados pelo PT e a crise provocada pela política econômica de Dilma Rousseff. Ele apela para falsificações grosseiras, porém, quando busca oponentes imaginários. Do alto do parlatório, o presidente disse que sua posse marca o dia em que o povo começou a se libertar do socialismo. Ainda que muitos integrantes dos governos Lula e Dilma tenham simpatia por regimes socialistas, o Brasil não passou perto de qualquer experiência do tipo. Ao atacar a contaminação ideológica, Bolsonaro apresentou poucas soluções concretas para os problemas do país. Só manteve os pés no chão ao falar de segurança pública, propondo a flexibilização da posse de armas e mudanças na lei para atenuar a responsabilização de policiais. O foco nesse embate com a esquerda era tão intenso que Bolsonaro deu um escorregão. A versão original de seu segundo discurso falava em diminuir a desigualdade social. No parlatório, ele omitiu o trecho. Em sua primeira medida provisória, Bolsonaro consegue desagradar simultaneamente ao movimento indígena, ONGs de direitos humanos e ONGs ambientais. Como mostra, Matéria produzida na Folha pelo jornalista Fabiano Maisonave. Via medida provisória, Bolsonaro cria monitoramento de ONGs e organizações internacionais. Para o movimento indígena, a iniciativa, inexistente nos governos anteriores, busca enfraquecer seus parceiros. O governo Jair Bolsonaro, PSL, incluiu entre as atribuições da Secretaria de Governo, comandada pelo general Carlos Alberto dos Santos Cruz, o monitoramento e a coordenação de ONGs e de organismos internacionais. Para o movimento indígena, a iniciativa, inexistente nos governos anteriores, busca enfraquecer seus parceiros. Na medida provisória, MP 870, que reorganizou as atribuições no Poder Executivo, lê-se que compete à Secretaria de Governo supervisionar, coordenar, monitorar e acompanhar as atividades e as ações dos organismos internacionais e das organizações não-governamentais no território nacional. Em postagem no Twitter nesta quarta, 2, Bolsonaro acusou ONGs de explorar e manipular indígenas e quilombolas, mas sem apresentar evidências. Mais de 15% do território nacional é demarcado como terra indígena e quilombolas. Menos de um milhão de pessoas vivem nestes lugares isolados do Brasil de verdade, exploradas e manipuladas por ONGs. Vamos juntos integrar estes cidadãos e valorizar a todos os brasileiros, escreveu. Se o propósito da medida fosse o de facilitar uma relação construtiva entre grupos internacionais da sociedade civil e o governo no seu mais alto nível, seria uma medida bem-vinda, afirma José Miguel Viveco, diretor da Divisão de Américas da Human Rights Watch. No entanto o que me chama a atenção é o uso dos termos supervisionar e monitorar, que sugerem uma falta fundamental de compreensão do papel independente que essas entidades desempenham em qualquer sociedade aberta e democrática. 
Para Dinamontuxa, coordenador executivo da APB, Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, além de esvaziar a FUNAI, Fundação Nacional do Índio, transferindo a atribuição de demarcação para o Ministério da Agricultura, Bolsonaro está partindo para cima dos apoiadores que atuam em defesa dos povos indígenas. As ONGs trabalham na defesa territorial e nas demarcações e ajudam a denunciar violência contra os indígenas, afirma Tuxá, que atribui a medida à aliança de Bolsonaro com as bancadas ruralista e evangélica. O temor é de que o governo terá aval para nos dizimar. Vivemos um cenário de 1500, querem nos colonizar. Mas não vamos nos calar, vou dar o meu sangue em favor dos povos indígenas, diz o líder da maior organização indígena do país. Ficamos muito felizes em saber que o governo vai acompanhar de perto as ONGs, ironiza Nilo Dávila, diretor de campanhas do Greenpeace Brasil, de atuação socioambiental. Assim vai poder tomar providências rapidamente sobre as denúncias de grilagem de terra, desmatamento ilegal, exploração ilegal de madeira, fraudes em licenciamento e outros absurdos que vivem sendo denunciados pelas ONGs. A reportagem tentou contato com o general Santos Cruz via WhatsApp e celular, mas não obteve resposta. Inconstitucional. Para a diretora executiva da ONG Conectas Direitos Humanos, Joana Kveitel, o controle da sociedade civil não é atribuição da presidência da república. Esta medida é abertamente ilegal, pois a Constituição veda expressamente qualquer tentativa de interferência estatal no funcionamento das organizações. Essa norma precisará ser revertida seja por meio de uma nova MP ou do Judiciário. A democracia precisa de uma sociedade civil livre e atuante, diz Kveitel, cuja organização tem status consultivo na ONU. Na avaliação da pesquisadora da Escola de Direito da FGVSP, Aline Gonçalves de Souza, o Brasil já possui mecanismos de controle de ONGs, incluindo o marco regulatório das organizações da sociedade civil, Lei 13.019-14, entre outras normas. No entanto essa nova atribuição encontra limite na Constituição Federal que assegura a liberdade de associação para fins lícitos e a vedação da interferência estatal no funcionamento das associações, explica a advogada. Diante dessa novidade, é importante acompanhar a tramitação da MP para que as competências da Secretaria de Governo sejam compatíveis com a previsão constitucional, bem como se esclareça em regulamentação os limites da nova competência, completou. Os links das matérias originais estão na descrição do post. O ONN termina por aqui. Faltam 1.460 dias para o fim do governo Bolsonaro.